0: De drugszaken, die zijn het meest in het nieuws... waaraan je ziet dat het uh, niet uh, criminaliteit is die zich alleen in Nederland afspeelt... maar dat Nederlands, Nederland eigenlijk gewoon een vehikel is. Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken... met verschillende specialisten van DNB. Welkom,
1: leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van DNB Talks. Ik ben Christa Ariens en ik zit vandaag tegenover Iris Sluiter. Deze aflevering staat in het teken van criminele geldstromen van financieel-economische criminaliteit. Maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel benieuwd naar jou Iris. Kan jij jezelf eens voorstellen?
0: Dankjewel, ja dat kan ik zeker. Ja, financieel-economische criminaliteit, dat is een uh, groot maatschappelijke vraagstuk. En dat is iets waar ik uh, altijd al in geïnteresseerd ben geweest. Ja, ik heb rechten- en bestuurskunde gestudeerd. Uh, In mijn studententijd ook heel actief geweest in de studentenpolitiek. Uh, En op die manier eigenlijk ook altijd qua theorie en praktijk... wel uh, bezig geweest met met maatschappelijke vraagstukken. En dat is dit ook. Ik heb uh, na mijn studie bij de UvA gewerkt. Uh, Ik heb bij de Raad van Staten gewerkt. Allemaal verschillende onderwerpen. milieudelicten, bouwzaken, subsidies. En in 2005 ben ik bij de Nederlandse Bank uh, komen werken... Dan zit je dus in de financiële sector. Ik heb daar als senior jurist allerlei rollen gehad. Vanaf 2009 ook leidinggevende rollen. En inmiddels ben ik hoofd van het uh, Partnership uh, Financieel Expertise Centrum. uh, Waarin de Nederlandse Bank ook deelneemt. En waarin we ook bezig zijn met financieel economische criminaliteit. Ja, klinkt wel
1: als iemand die uh, altijd bezig is met een missie. Als ik dit zo hoor.
0: (laughs) Ja, maar mijn missie is eigenlijk best wel breed. Dus het, 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 het is echt die maatschappelijke uh, vraagstukken waarvoor ik mij interesseer. Um, en uh, daarbinnen, uh, als je het hebt over mijn missie, uh, ben ik dan misschien best wel aan het zwolken. Want uh, ik... Pak dus echt wel verschillende uh, onderwerpen aan. Ik noemde al ja. subsidies, milieuvraagstukken. En, um... Ja,
1: en nu dus financieel economische ja. criminaliteit. Ja, dat ja. past wel
0: heel erg bij mij, omdat ik uh, dus een juridische en bestundige achtergrond heb. Dus binnen Nelse Bank ben ik ook altijd wel met de uh, zogenoemde niet-financiële risico's bezig geweest. Uh, en financieel economische criminaliteit past daarin.
1: Je noemde het al, we hebben het er al over financieel-economische criminaliteit. Wat is dat?
0: Ja, bij financieel-economische criminaliteit wordt het financieel systeem misbruikt of gebruikt voor criminele doeleinden. Dat is een hele uitleg, maar goede voorbeelden zijn witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. Die zijn meestal wel bekend.
1: Waarom houdt het DNB zich daarmee bezig?
0: De Nederlandse bank heeft ook een hele belangrijke taak, onderdeel van haar toezichttaak op de financiële instellingen, dat het financieel systeem integer blijft. Dus de instellingen waarop ze toezicht houdt, die moeten zich ook houden aan de regels die ze moeten volgen om het financieel systeem integer te houden.
1: Is het integer houden van het systeem belangrijk voor stabiliteit?
0: Ja, dat is heel erg belangrijk, want een integer systeem uh, is een heel belangrijk element in een sterke economie. Uh, Want dat betekent in eerste instantie dat de financiële instellingen niet uh, criminaliteit faciliteren. En het betekent voor de maatschappij dus ook uh, dat criminaliteit, hier in Nederland in dit geval, uh, niet uh, makkelijk kan plaatsvinden. Omdat criminelen hun geld niet goed kwijt kunnen. Ja,
1: en je krijgt dus een stabieler systeem als er minder criminaliteit is.
0: Een gezond uh, economisch systeem, uh, uh, dat laat geen criminaliteit toe. Dat dat faciliteert alleen maar uh, uh, geldstromen die komen van uh, activiteiten die wij met z'n allen als maatschappij uh, goedkeuren.
1: Hoe komt het dat er crimineel geld in Nederland in omloop is?
0: We zijn onderdeel van de wereldeconomie uh, in Nederland. En Nederland is bovendien ook uh, daar heel erg uh, goed in. We zijn goed in de wereldhandel. Uh, we hebben hele sterke financiële markten. Onze dienstensector is heel erg uh, ook op het internationale uh, ingericht. Uh, we hebben een stabiele uh, economie. Dat is uh, ook uh, aantrekkelijk. In de zin van dat is ook ons financieel systeem goed uh, functioneert. Ons Engels is goed. We hebben een belangrijke haven, Rotterdam. Antwerpen ligt ook niet ver uh, weg. De infrastructuur is, uh, is goed. En ondertussen is het toch een uh, relatief klein land, dus dingen zijn dichtbij. Dus dat maakt het gewoon allemaal heel aantrekkelijk om hier ja, eigenlijk handel te drijven. En datzelfde geldt dan eigenlijk ook voor de criminelen.
1: Als je het dan hebt over de financieel-economische criminaliteit... is die de afgelopen jaren
0: erger geworden? Ja, erger geworden, dat weten we niet... Precies, maar we zien wel ontwikkelingen waardoor je mag aannemen dat het echt wel is toegenomen de afgelopen jaren. Denk alleen al aan de criminaliteit zelf. Vroeger was er uh, uh, veel meer uh, criminaliteit op nationale bodem. Uh, Deden dat veel met contant geld, contant geld wat versleept moet worden. Dat gaat nooit zoveel ver als nu. Je uh, geld ook gewoon via het financiële systeem veel makkelijker over de wereld Uh, kan brengen. En daarbij zien we ook dat de handel is uh, veel internationaler geworden, de criminaliteit ook. En die geldstromen volgen dat dus. We zien dat bijvoorbeeld als het gaat om drugs, uh, dat er zaken in uh, Zuid-Amerika worden georganiseerd, via de haven van uh, Rotterdam hier in Nederland uh, verder worden geproduceerd, ergens anders in de wereld weer uh, uh, worden verkocht en gebruikt. Uh, en de, je mag aannemen dat de geldstromen dat ook volgen. En dat zijn aanzienlijk grote geldstromen en ook veel groter dan uh, voorheen. Een andere uh, ontwikkeling die je heel duidelijk ziet is techno- technische ontwikkelingen zoals de crypto's. Um, en crypto's kun je anoniem uh, aanschaffen en daarmee kun je heel makkelijk uh, geld witwassen. Um, dus daarmee is het voor criminelen ook makkelijker om op het... Uh, 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 financieel stelsel te komen. En vervolgens dus weer wat ik net toelichtte... dat met grote sommen over de hele wereld te verplaatsen.
1: En wat voor soort zaken hebben we het dan over... als we het dan hebben over digitale en mondiale zaken...
0: Nou, ik noem uh, nu bijvoorbeeld echt de uh, drugszaken. Die zijn het meest in het nieuws. Waaraan je ziet dat het uh, niet uh, uh, criminaliteit is die zich alleen in Nederland afspeelt. Maar dat Nederland eigenlijk gewoon een vehikel is uh, in een een, uh, uh, mondiale uh, crimineel netwerk.
1: Je je noemde net al eventjes, het is heel belangrijk om uh, die criminele geldstromen uh, echt effectief aan te pakken. Hoe doen jullie dat?
0: Wij in Nederland doen dat op een manier zoals we dat ook in de uh, wereld hebben afgesproken. Dus dat is uh, ook verankerd in, uh, in wet- en regelgeving. Um, en dan is het goed om even uit te leggen... Um, om crimineel geld in het financieel te stoppen... Uh, moet je eerst toegang hebben tot het financieel systeem. Nou, Dat heb je via uh, commerciële instellingen... zoals uh, banken, geldtransactiekantoren, taalinstellingen, verzekeraars, pensioenfondsen... Um, Die hebben dus ook allemaal uh, de plicht uh, uh, vanuit de overheid. Dus dat is ook weer in wet- en regelgeving uh, verankerd. Om uh, een poordrugwachtersfunctie te vervullen. Wat is dat dan? Dat zij dus goed moeten uh, controleren. uh, Dat er geen criminele gelden dat financiële systeem in kunnen. En wat moeten ze daarvoor doen? Daarvoor moeten ze dus eigenlijk gewoon heel erg goed hun klant kennen. Dus voordat ze die accepteren. Moeten ze echt wel ervan overtuigd zijn. Dat die met legale uh, activiteiten bezig is en niet met criminele gelden uh, uh, het systeem inkomt. En ook als die klant eenmaal uh, binnen is, moeten ze goed de transacties van die klant uh, monitoren. Ja. Dat is de voorkant. En daarmee willen we dus voorkomen dat financieel-economische cu- criminaliteit uh, ontstaat. Is er
1: dan ook een achterkant?
0: Zeker. Dan ja. is er een tweede deel, dat is de achterkant. Want het kan natuurlijk gebeuren dat er toch uh, 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 criminele gelden het systeem inkomen, of dat de bank of Uh, ...verzekeraar betaalinstelling denkt van... ...hé, het zou goed kunnen dat hier iets niet klopt. Dat noemen we dan een ongebruikelijke transactie. uh, Klantbank in dit geval bijvoorbeeld heeft een beeld van een klant... ...en die ziet ineens iets afwijkends... ...en die denkt dat zou ook wel eens uh, crimineel geld kunnen zijn. Dat noemt hij dan een ongebruikelijke transactie... ...en die moet hij vervolgens melden... Dat is als ik
1: bijvoorbeeld morgen opeens 10.000 euro op mijn rekening gestort krijg. Dat is, dan, is dat dan ongebruikelijk? of hoe, 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 Wat is dat?
0: dat? Ja, daar moet wel iets meer voor gebeuren. Het uh, kan ook zijn dat een, uh, dus, dus daar, als dat ook weer van een afzender is. Hè, uh, waar bepaalde informatie uh, over bekend is. Maar inderdaad als jij uh, een bepaald inkomenpatroon hebt. En dat schiet opeens uh, omhoog. Uh, en dat komt inderdaad ook van een afzender. Die niet direct uh, in verband te brengen is met... Uh, hè, waar jij ja. zo in je dagelijkse bedrijf mee bezig bent... dan is dat iets wat opvalt. Ja. Okay. Um, en dan moet het dus gemeld worden als een ongebruikelijke transactie. En dan vervolgens zijn er een, uh, nou eigenlijk een hele rij aan overheidspartijen... die daarmee aan de slag gaan. In eerste instantie is dat dan de FIU, die gaat kijken... het is ongebruikelijk. Uh, die pakt er dan eigenlijk meer informatie bij... vanuit uh, politie, uh, informatie, internationaal, et cetera, van... Ja, Uh, In het grotere verhaal is dit inderdaad iets wat we daadwerkelijk als een verdachte transactie moeten aanmelden. Nou, Als als dat inderdaad het geval is, als het een verdachte transactie is, dan gaan opsporingsdiensten daarnaar kijken. Dus dat is uh, bijvoorbeeld de FIOT, maar ook de politie. Die maken daar dan wellicht weer een grotere zaak van. En als dat echt een zaak wordt, dan kan daar ook echt strafrechtelijke of bestuursrechtelijke of via de belastingdienst, whatever, vervolging op. Komen. En dat is dus de achterkant. Ja. Dan ben je het aan het leegvegen. Dat duurt lang, kost veel inspanning. Dus het belangrijkste is eigenlijk om het te voorkomen met die poortwachtersfunctie.
1: Ja. Wat moeten financiële instellingen doen om ervoor te zorgen... dat ze niet betrokken raken bij financieel-economische criminaliteit?
0: Ja, Nou, dat is dus die uitoefening van die poortwachtersfunctie. En dat zit eigenlijk uh, drie onderdelen. Ik noemde al, als een klant zich meldt... dan uh, moeten ze goed onderzoeken of ze die klant willen accepteren. Dus wat voor soort uh, bedrijfsvoering uh, 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 heeft die klant. Dit wordt allemaal samengevat onder KYC, Know Your Customer. Uh, Nou, dat zegt denk ik ook al genoeg... Tweede stap is als die klant helemaal binnen is, dat de transacties dus goed uh, gemonitord uh, moeten worden. Dus blijven controleren uh, of de transacties kloppen. Um, wat je ziet in de transacties, geeft vervolgens ook weer informatie over je klant. Dus dat nou je customer is niet alleen bij binnenkomst, maar dat blijf je ook doen als een klant eenmaal binnen is. Um, ja, dat zit echt op data uh, volgen. En eigenlijk en zijn, ze, meer... zijn, ze, zijn ja.
1: financiële instellingen verplicht om dit te doen?
0: Ja, ze zijn verplicht om dit te doen. Dus dat is, ja. dat is wel interessant dat het dus om commerciële instellingen gaat die een, uh, uh, een, een, een wettelijke taak hebben die best wel intensief is ja. en ook best wel lastig, die ze moeten uitvoeren, uitoefenen. Ja, ja. ja nee, dat is ook best wel voor. Uh, uh, ja, uh, starters die een bank willen worden of een betaalinstelling zijn natuurlijk tegenwoordig best wel veel fintechs die zich dat niet direct realiseren. En dat is wel iets wat we vanuit de Nederlandse banken... die dan ook vergunning moet uh, verstrekken, altijd uh, goed onder de aandacht brengen. Uh, want dit is iets wat je heel erg serieus moet nemen. En waar de Nederlandse Bank ook heel serieus toezicht op houdt dat je dat doet.
1: Ja, wat is een fintech?
0: Uh, ja, fintech, dat is een korte, uh, een, een, een beetje een afkorting voor wat wij uh, de. Ja, financial technology uh, uh, partijen uh, noemen, zeg maar. Dus de, de agents uh, Dat van een deze wereld.
1: Kleine startende uh, financiële ja. instellingen. Ja,
0: nou Wat ze toe. kunnen heel oh, snel ja. groot worden. Um, als je kijkt naar de banken die we allemaal kennen. <coughs> de grote banken, die bestaan natuurlijk al best wel lang. Um, en de technische, technologische ontwikkelingen zijn best wel snel gegaan. Dus de nieuwkomers, die kunnen eigenlijk met een... Ja, clean sheet beginnen en hun technologie uh, helemaal up to standards inrichten. en op die manier uh, tot, tot hele mooie producten komen, waar banken soms uh, langer over moeten doen of meer moeite mee hebben om dat voor iedereen uh, zo in te richten. Ja. En op die manier is de financiële sector uh, tegenwoordig uh, nou, wordt nog wel gedomineerd, natuurlijk, door de uh, klassieke instellingen, maar de fintechs, zoals mm-hmm. wij ze dan noemen, uh, die hebben zeker wel uh, een plek uh, daarin. Ja, want
1: welke, welke middelen heeft DNB allemaal om uh, te kunnen handhaven?
0: DNB houdt dus toezicht. Als wij constateren dat daar, uh, dus Nederlandse Bank, hè, als de Nederlandse Bank constateert dat daar uh, activiteiten plaatsvinden die, uh, dat er niet goed gecontroleerd wordt. Dus de strijd is met de wet- en regelgeving. Ja, dat gaat natuurlijk altijd... Daar wordt altijd over gesproken, uh, waarschuwingen afgegeven, uh, brieven over gestuurd. Uh, als het heel ernstig is of daar wordt niet naar geluisterd... dan kan de Nederlandse Bank ook ingrijpen om die overtreding uh, te beëindigen. Met een uh, last onder dwangsel, dat is een, uh, een juridische uh, maatregel... waarmee je zegt, uh, net, net hoe het uitkomt, hè? elke dag, elke uur, elke week, elke maand, et dat die overtreding voortduurt, moet je dit bedrag betalen... Um, maar daarnaast kan Nederlandse Bank ook uh, boetes opleggen, dus echt bestraffen. Maar Nederlandse Bank kan ook denken, uh, we kunnen een boete opleggen, bestraffen, maar misschien is, dit, uh, hier, is hier bestraffing uh, door het Openbaar Ministerie wel uh, nodig. Dus dan moet, moet je echt het strafrecht in. En ja. hier speelt dus weer mee dat de Nederlandse Bank onderdeel is van uh, ja, die hele keten. Onder andere ook dus uh, Field uh, en Openbaar Ministerie. Die uh, er samen ervoor zorgen dat wat er eenmaal... In het stelsel is gekomen dat dat ook wel goed bestraft wordt of er weer uitgehaald wordt.
1: Is er een voorbeeld te noemen van een financiële instelling die zich niet hield aan de wetgeving?
0: Ja, helaas zijn er heel veel voorbeelden te noemen die we ook allemaal wel in het, in het nieuws zien. Internationaal zijn er heel veel voorbeelden. De Letse bank ABLV, die even geleden. Uh, ja ongeveer failliet uh, is is, uh, verklaard uh, vanwege witwassen, corruptie... en een Amerikaanse boete die uh, daarvoor is uh, opgelegd. Uh, Danske Bank, uh, waar ook ontzettend veel uh, witwasstromen zijn uh, geconstateerd... uh, die daar daar geaccepteerd werden. En helaas hebben we in Nederland ook een uh, voorbeeld... wat uh, wat veel in het nieuws is gekomen, dat is uh, ING... Um, daar is ook uh, de poortwachtersfunctie niet goed uitgeoefend. Um, de transacties zijn uh, niet goed gemonitord uh, in de gaten uh, gehouden. De systemen zijn daar niet goed op uh, afgestemd. Um, daar is ook een, uh, uh, echt een uh, vervolging uh, op, uh, op gestart... Uh, wat uiteindelijk heeft geleid tot een schikking met justitie... Uh, waarvoor ING dan wel 775 miljoen euro heeft moeten betalen... Um, en die schikking die uh, uh, wordt nu ook uh, uh, onderzocht of die eigenlijk wel mag plaatsvinden. Dus de zaak is nog niet helemaal afgelopen.
1: Is er een reden te bedenken waarom je uh, als bijvoorbeeld als bank kan denken... nou, voor mij is het eigenlijk ook wel prima als er wat crimineel geld door mijn bank heen stroomt?
0: Nou, ik denk dat bij ING en um, de Nederlandse Banken, uh, weet je, de, die ik ken, denk ik niet dat dat uh, aan de orde is. Uh, daarbij is het echt veel meer het geval dat het best wel een moeilijke taak is. Hè? Uh, know your customer, dat, dat vraagt uh, inspanningen, transacties, uh, goed monitoren. Überhaupt daar je bedrijfsvoering uh, uh, op inrichten, dat betekent... Uh, ook echt uh, systematische uh, analyses maken van wat voor soort uh, uh, bedrijven trek ik aan. En hoe moet ik dan eigenlijk ook mijn systemen inrichten dat we de risico's die daarbij horen ook goed kunnen, kunnen ondervangen. Dus dat speelt denk ik veel meer in, in Nederland. Ja. Uh, gecombineerd met dat inderdaad er, uh, uh, we willen allemaal heel snel betalen. dus daar richten we ons uh, uh, datacenter centraal op in. Maar daarin moet dan ook worden meegenomen... dat we dus heel snel kunnen zien of die uh, transactie wel uh, wel goed is. Dus dat dat is gewoon iets wat heel veel geld, tijd en aandacht kost. En daar uh, uh, is in dit geval ING gewoon bij achtergebleven. Dus ik denk dat dat daar speelt.
1: Ja, want hoe hoe kwamen je erachter dat zij uh, te weinig deden... eigenlijk om witwaspraktijken te voorkomen?
0: ja. Nou, um, hoe DNB daarachter uh, is gekomen... of uh, hey, iedereen die daarbij uh, betrokken is geweest... dat zal gewoon zijn via de bevoegdheden die uh, alle instellingen hebben. Hè. Dus we hebben niet alleen of DNB, AFM Field, er, er zijn heel veel partijen bij betrokken. Um, uh, dus dat, dat moet ik dan even zo van buitenaf zeggen. Dat zal zo zijn, omdat dat gewoon geconstateerd wordt... in de werkzaamheden die, uh, en de taken die iedereen heeft. Ja. Um, En voor de Nederlandse Bank is dat dus toezicht houden op inderdaad wordt die poortwachtersfunctie goed uitgevoerd.
1: Met welke welke partijen werkt DNB allemaal samen tijdens zulke zaken?
0: Nou de Nederlandse Bank, dat is dus weer de de, de achterkant waar ik net over had. Als je kijkt naar hoe houden we uh, uh, het financieel stelsel... uh, 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 schoon, hè? hoe versterken we de integriteit. Dan zijn er dus een, uh, een, een FIU, die dus moet kijken van is het uh, ongebruikelijke transactie ook echt verdacht. Uh, FIOD die daar ook echt opsporing op kan doen, dus die heeft specifieke uh, kennis daarvan. Uh, politie uh, kan het ook weer uh, combineren met uh, informatie die ze heeft. Openbaar ministerie is de partij die uh, als er echt gewoon een zaak ligt daarop kan uh, vervolgen. Um, AFM is ook uh, toezichthouder uh, op uh, uh, een deel van de financiële instellingen. Dat zijn allemaal partijen die een rol hebben in, uh, um, um, in het versterken van de integriteit van het financiële stelsel. Dus ook in het uh, uh, ja, die financieel-economische criminaliteit voorkomen uh, of uh, uh, ja, wegwerken. Um, en daar werkt Nederlandse Bank dus ook allemaal mee samen, afhankelijk van welke zaken speelt.
1: Is de Nederlandse bank dan een beetje zo de kapitein op het schip? Moet ik het zo zien?
0: Nee, absoluut nee. niet. Okay. <laughs> iedereen heeft zijn eigen taak en zijn eigen rol. Nee, er zit ook geen hiërarchie in. Het zijn echt, het is, je moet het zien als een puzzel die, die je met elkaar legt. En waar iedereen een, een, een andere functie in heeft.
1: Iris, op dit moment ben jij door DNB gedetacheerd bij het Financieel Expertisecentrum, het VEC. Wat is dat voor organisatie?
0: Het VEC is een uh, netwerkorganisatie um, die samenwerking ondersteunt om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dus eigenlijk allemaal waar we het net over gehad hebben om dat te versterken. Um, en het VEC heeft een aantal vaste uh, partners, VEC partners, dat is dus ook de Nederlandse Bank, uh, ook de AFM, Autoriteit Financiële Markten, maar ook de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de FIOT en ook de FIU. En dat zijn dus alle partijen die een hele belangrijke taak hebben in het uh, uh, schoonhouden van het financieel stelsel. Dat is eigenlijk waar ik het net over had, ja. qua achterkant. En de vec partners uh, daar zijn ook nog uh, twee waarnemers bij aangesloten. En dat is het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van uh, Financiën.
1: Dat is een, een enorm netwerk
0: eigenlijk. Dit is het hele netwerk uh, wat moet samenwerken. Uh, en dat is op zich ook allemaal in wet- en regelgeving verankerd. Maar het VEC is er dus om ervoor te zorgen... dat dat ook echt uh, gebeurt en dat het een duwtje krijgt.
1: En wat is jouw functie binnen het VEC?
0: Nou, het VEC is dus echt een samenwerksverband. Dus het is in die zin niks. Het is samenwerken. Maar samenwerken moet natuurlijk wel gestimuleerd... en gefaciliteerd en georganiseerd worden. Uh, en dat gebeurt uh, vanuit een, een, een team. Een VEC-eenheid noemen we dat. En ik ben hoofd van dat uh, team. Um, Maar daaromheen zit een hele kring van uh, mensen... vanuit al die organisaties die hier ook aan bijdragen. Uh, Vergaderingen waarin we natuurlijk moeten bespreken... uh, uh, wat moeten we uh, aanpakken. Uh, Projecten waarin dan ook daadwerkelijk zaken worden aangepakt. Uh, Alle belangrijkste is eigenlijk die informatieuitwissing... waar die permanent uh, plaatsvindt. uh, Die ook ondersteund wordt met een, uh, een, een proces... wat daar dan voor zorgt dat het ook snel en veilig kan... Uh, nou, en daar ben ik dus eigenlijk hoofd van dat team om dat uh, uh, allemaal in goede banen te leiden.
1: Ja, want het klinkt als een hele gestructureerde werkwijze. Hoe zorg je ervoor dat die dat ook dan is? Want het zijn een hoop partijen.
0: Ja, ja we hebben eigenlijk drie verschillende taken. Uh, informatieuitwisseling, daar geldt inderdaad die, echt die gestructureerde werkwijze. En we hebben een informatieplatform en uh, nou dat, dat draait eigenlijk al heel lang. Ook met, met, met vaste vergaderingen en vaste procedures hoe partijen zaken inbrengen. Uh, puur doordat partijen zelf denken, ik ben ergens mee bezig. Zou hier niet één van de partners ook mee bezig zijn of zou die dat niet uh, moeten zijn? Hè? De, is daar niet informatie wat we, ja. uh, waardoor we het kunnen versterken en die partner daar ook verder mee uh, kan gaan? Die brengt dat in uh, via tools in dat uh, informatieplatform. Dat wordt vervolgens gedeeld. En als dat dan ook echt wat is, dan loopt het eigenlijk het VEC weer uit. We horen natuurlijk altijd wel graag wat er nog van gekomen is. Uh, En soms moet er ook wel een zaak van gebouwd worden... waar het VEC nog wel bij betrokken wordt. Maar meestal is daarmee het, uh, het succes vanuit het VEC behaald. Dat is heel gestructureerd. Uh, Maar daarnaast zijn we ook een kenniscentrum. Uh, We noemen zelf ook de FACademy. Waarin we dan uh, uh, workshops, presentaties, et cetera geven. Voor eigenlijk uh, intern alle medewerkers die bij deze organisaties betrokken zijn. Maar we treden daar ook wel steeds meer mee naar buiten. Om ook aan burgers duidelijk te maken dat er... dat we ons echt inspannen om uh, de integriteit uh, te bewaken... en daarmee ook uh, criminele geldstromen uh, weren... en uh, dus criminele activiteiten niet niet accepteren in Nederland. Nee.
1: En ik ik hoop je ook al eerder wil zeggen van... ja, ook juist door door de digitalisering... uh, is het helemaal niet uh, alleen maar een Nederlands probleem... maar een een internationaal iets. ja. Treden jullie ook buiten Nederland? Of als een soort van, werken jullie samen met partners buiten Nederland? Ja,
0: dat is een hele leuke vraag. Want uh, dit is dus best wel een Nederlands product. Uh, misschien wel omdat we goed in polderen zijn. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk, ik noem die klikfondsaffaire, wel een goede aanleiding voor moeten hebben om dit te doen. Maar toch, we doen dit al meer dan twintig jaar. Uh, maar door alle uh, affaires ook in de hele wereld, ik heb er net ook een paar van genoemd, uh, zijn buiten Nederland, uh, landen ook aan het denken van... hoe gaan we dit beter aanpakken? En is er ineens heel erg veel belangstelling voor het VEC. Dus zo hebben wij al uh, uh, meerdaagse bezoeken gehad... vanuit Canada, vanuit Denemarken, vanuit Zweden. Uh, en er zijn meer partijen in de rij... die eigenlijk graag horen hoe wij uh, dat doen... Uh, omdat ook wel als je kijkt naar, uh, dat is weer een beetje mijn bestuurskundige perspectief. Als je kijkt van hoe moet de overheid uh, lastige problemen aanpakken. Echt ook wel de, over, de overtuiging is dat je dat met samenwerking moet doen. Problemen tegenwoordig zijn zo uh, ingewikkeld en ook uh, multidisciplinair. Dat kan je niet meer vanuit één organisatie uh, aanpakken. Ja. Um, en nou is het natuurlijk ook zo georganiseerd dat meerdere organisaties dat moeten aanpakken, maar de overtuiging is ook, je moet het ook eerder al bij elkaar brengen en er samen een aanpak op, op, op maken en daarop blijven uitwisselen om effectief te kunnen zijn. Heb je een
1: concreet voorbeeld van ja, waarin jullie in deze samenwerking dan ook echt impact hebben?
0: Een project is bijvoorbeeld witwassen in verband met uitbuitingssituaties. Daar valt ook mensenhandel onder. Het gaat in feite, uitbuiting is uh, ernstige benadeling van uh, werknemers. Uh, hè, dus mensen die zonder werkvergunning te werk worden gesteld. Uh, geen verzekering hebben, lange werktijden, etc. En als het ook nog eens keer onder dwang gebeur, gebeurt, dan is er sprake van, uh, van mensenhandel. Um, en in het project richten we ons dan ook nog eens een keer op de echt grote excessieve zaken waarbij uitbuiting en mensenhandel uh, plaatsvindt. Um, en dat is ook in Nederland iets wat uh, uh, voorkomt. Uh, mensenhandel alleen al zijn er 10 tot 15 onderzoeken, dus grootschalige onderzoeken, uh, uh, worden er door de uh, ISZW, Inspectie-SZW, uh, uh, uitgevoerd. En uh, over uitbuiting zijn er 30 tot 40 uh, onderzoeken die er uh, jaarlijks plaatsvinden. Nou, met met onze samenwerking willen we voorkomen dat uh, de witwasstromen die uit dit soort uh, criminele activiteiten voorkomen ook echt worden witgewassen. En daarmee, met snijden aan twee kanten, kun je dus ook deze activiteiten weer uh, tegenhouden. En wat is nu het mooie?
1: Ja, omdat op het moment dat je dus nergens heen kan met je geld... Je hebt er niet zoveel aan als je 100.000 euro cash hebt.
0: Nee, absoluut niet. Nee. En ook als het zoveel is, gaat het ook weer opvallen. En kunnen we daar ook weer makkelijker, zeker ook de politie, uh, uh, achteraan. Ja. Uh, dus je drinkt in feite gewoon de criminelen dan in het nauw. Ja. En wat mooi is van dit project is dat je deze witwasstromen best wel goed kan herkennen in uh, transactiegegevens, dus dat banken hier best wel goed mee uit de voeten kunnen. Vertel. Ja. Uh, nou, uh, wat we bij dit soort uh, zaken, grote zaken zien, is dat er namelijk ook echt gebruik wordt gemaakt van schijnconstructies. Een voorbeeld daarvan is de zzp'er. Ja, dat is voordelig voor de werkgever en dat zou natuurlijk ook voordelig moeten zijn voor de zzp'er. Maar als je ziet dat die zzp'er wel erg weinig verdient, Um, en bovendien gaat het loon van een hele groep zzpers ook nog eens keer naar één adres... Uh, En als het dan ook nog eens een keer is dat die groep ZZP'ers huurt van een uh, gezamenlijke woonruimte. Dus dat in feite de huur naar één persoon wordt overgemaakt. Als het ook nog eens een keer de werkgever is. Dat zijn voorbeelden van allemaal uh, signalen, pijlen eigenlijk die dezelfde uh, richting op wijzen. Dan kun je daar echt wel gaan afvragen of hier uh, uh, sprake is van een ZZP'er die vrijwillig zijn uh, werk uitoefent. Of dat er sprake is van uh, uitbuiting of erger mensenhandel. Ja, en is het iets wat
1: jullie dan ook door die digitalisering makkelijker en sneller kunnen opsporen? Of gaat, is het allemaal mensenwerk om dit soort dingen te, uit te zoeken?
0: Nou, het mooie is dus dat dit een voorbeeld is van uh, indicatoren... die je heel goed in de transactiegegevens uh, kan zien. Dus hiermee helpen we de poortwachters... om deze uh, witwasstromen gewoon snel te herkennen. Um...
1: Dus eigenlijk is het ook misschien met die digitalisering... wel een kwestie van dat dus de tools... om uh, dit soort praktijken digitaal op te sporen, net zo snel moeten ontwikkelen als de, als de digitale ja. ontwikkeling om snel geld overal naartoe te kunnen verschepen.
0: Absoluut, ja. De eerste stap is wel, dus dat je deze kennis moet hebben: van wat zijn de indicatoren? Hè, waar moet je allemaal op letten? En de tweede stap, en dat is dus ook onderdeel van het project, is dat je het vervolgens moet inbouwen. Uh, met een query in de uh, zoeksystemen van uh, van die banken. En dat is trouwens ook best heel ingewikkeld. En als ze eenmaal uh, uh, dus kunnen uh, voorkomen... dan is dat natuurlijk fantastisch. Uh, uh, Op het moment dat ze toch verdachte transacties zien... uh, dan is dat ook iets wat we... omdat we samenwerken in het fek... dat de partijen ook weten... Uh, uh, oké, okay. deze transacties gaan we dan extra volgen. Kijken hoe scherp er eigenlijk uh, gescoord is... met de indicatoren die we hebben meegegeven... opdat er ook echt raak geschoten is. Uh, en voor zover dat in het begin nog niet zo is... kunnen we die kennis ook weer terugleiden... en die indicatoren steeds scherper maken.
1: Dus hebben je dan dus ook echt inzicht... in dat soort transacties, bijvoorbeeld bij een bank... Als er, als er iets uitkomt gepopt?
0: Nou, in transacties zelf, daar uh, is hele scherpe wet en regelgeving op. Dat is iets tussen banken die uiteindelijk... als er een ongebruikelijke transactie is, moeten melden aan de FIU. Dus dat is dan echt iets tussen die twee partijen. Maar wat we wel doen, is dat we gewoon op geaggregeerd niveau kunnen zeggen... er zijn zoveel... Uh,
1: uh, Verdachte combinaties.
0: Er, ja, er is op zo'n grote groep gezocht. Er is uh, zoveel aan uh, uh, ongebruikelijke transacties door de bank uitgehaald... Uh, vervolgens heeft uh, de FVU gezegd... ja, daarvan is inderdaad zo'n grote groep echt wel uh, verdachte transactie. En vervolgens blijkt er ook echt vanuit de politie en de field wel een zaak in te zitten waar het OM achteraan gaat. En als je daar die percentage steeds hoger maakt... dan is het werk wat de poortwachter doet... is dus ook uh, steeds lucratiever. Want in de praktijk is natuurlijk... Alles wat je ongebruikelijke transactie uh, aanmerkt, hoeft helemaal niet uh, uh, daadwerkelijk iets te zijn. En je wil eigenlijk dat als de bank er iets uitfiltert, dat het ook ja vrijwel zeker iets is.
1: Als jij zegt het werk van de poortwachter wordt dan steeds lucratiever, dan zie ik je ook helemaal glinderen. <laughs> is dat inderdaad voor jou, weet je wel, uh, is, is dit waarvoor je het doet?
0: Ja, ik doe het er zeker. Ik doe het echt voor uh, de criminaliteit in Nederland die je uh, hier niet wil hebben. Uh, en uh, vervolgens heb ik toch ook wel een groot hart voor uh, de publieke taak. Uh, en ik vind het uh, uh, ja, heel erg ingewikkeld dat we die uh, niet goed uitvoeren. Vind ik gewoon heel slecht uit te leggen. En ik zet me er echt heel erg graag voor in om die publieke taak inderdaad uh, uh, ja, dat we dat gewoon beter doen. En ik heb ook het idee dat dat kan. Het is wel echt ingewikkeld. Want we hebben het al gehad over al die organisaties... die erbij betrokken zijn. Ook organisaties die niet in hun DNA hebben... dat ze een publieke functie hebben. Die moeten daar dus toch heel erg actief mee bezig zijn. Maar het belang is zo ontzettend groot... En natuurlijk ook echt in het nieuws wel gezien wat bijvoorbeeld de drugs in Nederland allemaal teweeg brengt... voor de jeugd die daarbij uh, betrokken kan worden omdat het veel geld verdient. Uh, De schietpartijen die het uh, oplevert. Uh, Nou ja, uh, uitbuiting mensenhandel waar we het net over hadden, dat het substantieel in dit land plaatsvindt. Ja, dat is gewoon niet wat we willen. En op deze manier moeten en kunnen we daar wat aan doen.
1: Jij werkt inmiddels al 15 jaar bij DNB... (laughs)
0: <laughs> zo lang? Ja. Oh jee. Heb ik, heb ik begrepen. <laughs> um, waarom ben je zo lang gebleven? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, DNB is, uh, ja, is een organisatie die vreselijk boeiend is. Want uh, er is ontzettend veel kennis voorhanden. Dus met wie je ook spreekt, het is, iemand heeft altijd iets interessants te vertellen. Um, omdat het ook allemaal wel over, uh, ja, wat mij betreft... maatschappelijke vraagstukken gaat. Hè? Economie uh, met, met gewoon een publiek oogmerk. Dat je, daar gewoon, dat je dat wil versterken. Is eigenlijk ook wat iedereen vertelt. Altijd heel erg uh, interessant. Uh, het is een internationale omgeving. De Nederlandse Bank is staat in Nederland. Het is de Nederlandse bank. Maar uh, is in al haar taken verbonden met de hele wereld. Verspeelt daar ook een prominente uh, rol in. Dus ook in je werk ben je al heel snel... Uh, um, internationaal bezig. En heb je daar ook gewoon een, uh, serieus iets te brengen. Uh, dus je hebt al heel snel eigen verantwoordelijkheid. Uh, je bent al heel snel ja. een woordvoerder van de Nederlandse bank, ook in internationale foren. En um, ja, we hadden het net over financieel, economische criminaliteit, met hoeveel partijen je moet samenwerken. Dat geldt dus ook uh, uh, eigenlijk voor allerlei taken in de Nederlandse bank. Je bent uh, uh, met elkaar collega's waar je veel van kan leren... maar je bent ook heel veel met de buitenwereld bezig.
1: Ja, ja en dus die liefde voor het publieke domein, hè?
0: Zeker, ja.
1: Nou, hoe is het om als leidinggevende vrouw bij DNB te werken?
0: Ja, dat, uh, dat wordt steeds normaler. Uh, ik moet zeggen, ik heb nooit zo'n gevoel gehad... van dat ik uh, als vrouw ergens uh, tussen moest komen... maar. Als ik terugdenk naar mijn eerste uh, leidinggevende functie... dan was ik wel de enige vrouw in het, uh, in het team. Uh, ik had wel een leidinggevende uh, uh, directeur die daaraan, uh, die daaraan dan weer leiding gaf. Um, ook, ook een vrouw? Dat was wel een vrouw, ja. inderdaad. Ja. Maar ik voelde me in het team absoluut de new kid on the block. Um, en nou, dat had in die zin ook wel zijn voordelen. Nee, daar kun je natuurlijk ook uh, veel mee bereiken. Wat bedoel je? Nou, je bent bent nieuw en je bent anders. Dus mensen willen ook wel horen wat jij dan te brengen hebt. En uh, wordt je ook hier en daar wat vergeven? Dat dat is ook fijn. Dus ik denk van elke.
1: omdat je dan vrouw bent, word je wat vergeven. Of je kwaliteit. Ik denk
0: gewoon van wat ik zeg. Ik ik was de enige in dat team die uh, met dat profiel. Dus ja, dan okay. ben je uh, uh, dus het, d- 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 ja, en daar, daar zit dan misschien een, ook een beeld bij. Maar uh, dat, is een, dat is dan wel een, een, een andere positie dan als je in een wat nu echt veel meer het geval is. Uh, ik, ik zie heel veel leidinggevende uh, dames nu bij uh, bij Bank. Dus dat hele element, dat, dat valt weg. Maar dat was zo'n nou, tien jaar geleden was dat nog wel een beetje zo.
1: Dus ook daar heb je misschien wel een beetje de weg vrijgemaakt.
0: Dat weet ik niet, maar ik heb de weg wel meegemaakt in elk geval.
1: Kijk, dat is ook heel mooi. Wat was was jouw beeld van DNB voordat je er ging
0: werken? Ja, ik had eigenlijk helemaal geen beeld van DNB. Het was ook nog voor de crisis uh, dat ik bij de Nederlandse Bank binnenstapte. Het was puur omdat ik uh, op zoek was naar een uh, een volgende werkplek. Dat ik ook dacht, ik werkte in Den Haag. Uh, Ik ik ging er eigenlijk vanuit mijn volgende plek weer in Den Haag zou zijn. uh, Maar ik woon in Amsterdam en dit was een functie die bij mij aansloot, en het was in Amsterdam... en nationaal, internationaal georganiseerd. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon eens kijken. Maar eigenlijk al toen ik uh, over de drempel stapte, zeg maar... en uh, de omgeving uh, meekreeg en ook gewoon de mensen sprak... uh, ja, merkte ik meteen al dat ik me hier heel erg uh, thuis zou voelen. En uh, ik ben ook door de jaren heen best wel een fan fan van DNB uh, geworden... En ja, ik blijf wel graag in beweging. Dus dat wil niet zeggen dat ik altijd op mijn plek blijf zitten. En ik ben inmiddels dus ook wel wat een, een fan op afstand. Maar ik vind het een fantastische werkgever om voor te werken. In de zin van ja, wat, wat je er allemaal zelf uit kan halen. Verschillende plekken, posities die je kan doen. Maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De NB is echt wel een kennisomgeving. Dus het wordt heel erg belangrijk gevonden dat je ook jezelf ontwikkelt. Inhoudelijk. Um, uh, maar ook op, uh, op, op andere vlakken. Maar en je geeft
1: zelf ook al aan. Ik ben iemand die heel graag door blijft ontwikkelen... maar blijkbaar ja. heb je dus wel dat al 15 jaar lang kunnen doen... binnen één organisatie. Dus dat ja, is in die
0: zin... Zeker. En nu ook met deze detachering. Uh, ik heb echt het gevoel dat ik wel buiten de organisatie sta... Maar het is uh, uh, natuurlijk fantastisch dat je dat vanuit uh, de Nederlandse Bank kan doen... en dat dat ook echt wel uh, gestimuleerd wordt. En dat je op die manier met alle kennis en ervaring die je hebt... dat je die ook weer gewoon heel erg goed uh, kunt inzetten. Ook weer voor iets waar de Nederlandse Bank ook uh, baat bij heeft.
1: Ja. En met al die jaren aan ervaring daar. (laughs) Wat is nou het moment dat je het meest is bijgebleven...
0: Ja, dat is best wel ingewikkeld, maar het het zijn natuurlijk toch altijd de eerste indrukken die dan het het meest bijblijven, als je er eentje moet moet noemen. En dan is het toch wel in mijn eerste jaar, ik had daarvoor bij de Raad van State gewerkt, dat is absoluut ook een kennisorganisatie, maar die is veel meer georganiseerd en gefocust op uh, rond één taak. Ik zat toen in bestuursrechtspraak. Um, en toen was er uh, bij de Nederlandse Bank was er eigenlijk nou, ongeveer voor het eerst dat er echt hele hoge boetes uh, werden opgelegd aan financiële instellingen. Uh, en daar heb ik ongeveer in mijn eentje uh, uh, aan gewerkt. Um, en Nautilink was toen ook nog onze president. Dus nou ja, het was natuurlijk heel erg bijzonder om daaraan te werken... en dat ook op die manier met de, met de directie te bespreken. Maar ik bereidde mij uh, heel erg voor op die uh, directievergaderingen... Uh, op de inhoud. Omdat ik gewend was, um, Ja, dat is wat ik gemaakt heb. Dus daar krijg ik ook vragen over. Uh, ik, vond het, ik had dat ook verwacht, omdat ik namelijk onderweg... in het maken van het product nog niet zo heel veel vragen daarover had gehad... Maar tot mijn verrassing was dus in die vergadering kwam daar ook geen vraag over. Maar werden hele andere vragen gesteld. Dus over wat voor effect zou het hebben? Wat voor communicatie moeten we erover hebben? Uh, Wat moeten we hierna verwachten? Uh, Ja, superbelangrijk. Maar uh, dus dat opende voor mij ook wel de ogen over. uh, Ja, de wereld is veel groter dan het product alleen. Wat ik gemaakt had, juridische beschikking. Uh, maar tegelijkertijd voelde ik ook echt wel uh, die, die verantwoordelijkheid voor wat je maakt, ja. dat die echt wel uh, ja, bij jou ligt. Ook het vertrouwen wat er in je uh, uh, geschonken wordt, maar ook wat die verantwoordelijkheid. Ja, en dat, dat je
1: eigenlijk met name op, dat, op, op die verantwoordelijkheid bevraagd bent dus.
0: Bij de Nederlandse Bank is het dus, ben je al heel snel in de positie... dat je moet verzorgen dat je je werk goed hebt. Omdat mensen dat niet allemaal gaan controleren. Je treedt dus, wat ik net ook zei, in internationale podium al heel snel naar buiten. Hè, in een uh, directie of een toezichtraad, zoals we dat nu hebben... Uh, wordt er al heel erg snel uh, uh, vertrouwd op jouw oordeel. Ja. Uh, dus dat, is, uh, ja, dat is ook, vind ik heel erg aantrekkelijk. Was ook wel even schrikken. Uh, maar vooral ook heel erg aantrekkelijk. Ja, nou, te gek zeg. Het is
1: onwijs leuk om je over je vak te, ho- te zien praten. En ook te horen praten. Maar je straalt
0: er echt bij. Ja, ik vind het echt heel erg leuk.
1: Nou, dank je wel. En uh, succes met dit belangrijke.
0: Dank, ook. graag gedaan. Ja.
1: Bedankt voor het luisteren naar DMB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dmbtalks.dmb.nl.